0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada podcast. Escuchan a José Bustamante, que como siempre habla en tercera persona y no se encuentra solo. Estoy con mis queridísimas amigas y compañeras de este bellísimo proyecto que tanto ha apañado a algunas personas en cuarentena. No sabes nada. Lula Almeida, Claudia Cayo, ¿cómo están? Amigas. Ah.
1: I'm back, I'm back, bitches.
0: Oh, verdad. Vuelta de vuelta. Ha, ha regresado.
1: La ex los el extrañé, rey. los extrañé cantidad. Tuve unas semanas heavy, amigo. Entre premios pulsar y que una compañera se fue de vacaciones, y estaba así como. Oh. Hasta el loli. Hasta el lolicio. Pero Pusa. ya retomando. Retomamos de vuelta. Y muy contenta de verlos nuevamente.
0: Te, se, se le extrañó, compañera, la, la audiencia sí. también, se extraña.
1: Yo también a ustedes muchísimo. Quedamos ojos sin nuestra tercera patita. Esperemos que esta semana vuelvan los horóscopos en nuestro Instagram.
0: Ah, mm. de, hecho, de hecho, vuelven. ¿Vuelven? Vuelven, vuelven, se confirma. Estás en...
2: predices que vuelven.
0: Sí, mira, es que me tinca que, que vuelven. De acuerdo a cómo se están alineando los astros, vuelve el horóscopo con la mejor... O sea, ¿qué serie, qué serie eres según tu signo? Así que... Nice. Atención a eso. Eh, so,
2: so, todos tenemos personalidades múltiples, básicamente.
0: Obvio. Es que eso... Es... Que eso Oye,
2: eh, yo me voy a meter entre medio, porque ya que no estoy haciendo ni, ni una de las presentaciones, voy a decir el nombre nomás de la serie. <risa> Eh, en este capítulo, número 57, estoy en lo correcto, ah, so many
0: capítulos, lo correcto.
2: estamos en el número 57, el anterior fue 56 creo, Alexander sí. Payne, eh, uh -huh. y vamos a hablar de una serie chilena al fin, no sé si hemos hablado de series chilenas. ¿Qué hemos hablado? Sí, pues Ecos del Desierto,
0: Ecos del Desierto. Y muy a la rápida, en el capítulo de Lo Mejor de la Década, ahí aprovechamos de tirar varias pildoritas, Los 80. Los
1: 80.
0: Es cierto. Los es 80
1: ciento. que llega a Amazon Prime ahora en agosto.
2: Pero ¡Wow! Patricio. Yo igual quiero ver un poquito de los 80, nunca la vi. ¡Wow! No bueno, bueno,
1: por favor, vela, espalta. Oh, bueno.
2: oh, Vi solo la primera sí. temporada y la encontré muy buena, pero es muy buena. En, la en esta es
0: buena. casa es no hay como era en esta casa no hay izquierda ni derecha. Ay, hay
1: personas.
0: Oh, qué grandes momentos. vaya, vaya a quedar mío. conmocionada Lula con algunos momentos de altísima emoción que dan cátedra a otras series chilenas que quizás no llegan a esos momentos. Eh, pero los 80 tiene unos momentos pal hoyo, pal hoyo Por algo yo creo que tiene tantas temporadas también sí, pal puede ser
2: Aunque quizás como habrá envejecido Yo ahora cuando la vea, quizás como la voy a encontrar Voy a seguir pelando capaz <risa>
1: <risa> Puede ser, puede ser Yo creo que... Pero ¿sabes qué? Es que creo que es un súper buen... Es un relato demasiado real De una familia normal en dictadura Como que muchas veces... Eh, en la ficción, pucha, no sé, pues como películas que hemos visto chilenas o algunos libros, generalmente las historias que más resaltan tiendo a creer que son las de gente que, que la sufría muchísimo en dictadura porque también estaba llevando a cabo algún tipo de activismo en contra de la dictadura. Claro, Muchas va. veces son historias súper apasionantes de eh, personas del Frente Patriótico, etcétera, y, pero Pocas veces yo he visto real que se toma la historia de una familia totalmente anónima donde ni siquiera había una postura política tan clara, ¿cachai? Que claro efectivamente que... Eran, eran muchas casas de Chile y cómo pese a eso la dictadura genera dolores muy profundos y, de, y, y muchas veces de las maneras más insospechadas e indirectas también, como... Y, y, ahí, y, y es un súper buen ejemplo para darse cuenta que la dictadura, pese a que muchas personas creen que, que quizás no tocaba nada de sus vidas en ese entonces, en verdad lo estaba tocando absolutamente todo sin que nos diéramos cuenta ¿cachai? Bueno. sin que nuestros papás se dieran cuenta yo creo que es súper valiosa y creo que te va a gustar, a mí no me gustó tanto la última temporada, pero creo que tiene muy buenos personajes, Juan Herrera Martín, es no sí, suático Martínez Paloyo, Martínez, es... no. en verdad tiene el joven, el personas. niño, no Martínez, el, el, el niño que el... quiere ser?
0: no, es no el ese,
1: es, ese, es el Félix, ah ya, el, el que otro es el niño mayor, sí, sí es como el hermano mayor, ya,
0: que quiere ah, ser, ya. quiere entrar a la fuerza aérea, ahí te dejo, sí un sí eso me
2: acuerdo, no sí, sí 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 vi un poco vi un poco. Pero, ah, pero sí, pero no la, no la retomé No sé, quizás no tenía tele no sé, yo estaba Bueno,
1: llega a Amazon <risa> eh, a Amazon Prime Video los primeros días de agosto Así que va a estar disponible ahí también Bacán Ahora claro. vamos a comentar otra serie de Amazon De hecho, sí. me di el pase yo misma Porque hoy día vamos a estar hablando Sobre La Jauría Que se estrenó hace mmm, poquito menos de un mes eh, Serie chilena original de Amazon Prime, producida por Fábula, eh, para, para esta plataforma de streaming. Eventualmente tengo entendido que se va a dar por Televisión Nacional de Chile, es una serie eh, original que viene justito después de El Presidente, eh, también serie chilena, también ahí con, con la producción de Fábula Entre Medio, eh, y que llega con muy poca distancia después de todo la, lo mediático que tuvo eh, el presidente, que estuvo súper presente en los medios de comunicación, haciendo entrevistas, mucho, mucha promoción, mucho comercial también en los medios de comunicación, en internet, sobre todo en las redes sociales, el presidente, el presidente salía cada rato, y lo mismo pasó con la jauría. No sé si es que hago al tiro una sinopsis rápida descripción de esta serie.
0: Sí, poder. Yo creo que ¿Entras? sí,
1: para que nos lancemos nomás a comentar. Ya, bacán. Bueno, La Jauría eh, se estrenó hace muy poquito, se, se eh, estrenó el pasado 10 de julio, hace muy poquitas semanas. Eh, es, es, como les decía yo, una serie original de Amazon Prime Video, que es la plataforma de streaming de Amazon. Eh, ya fue confirmada una segunda temporada de Las Jaurías. Se confirmó, de hecho, solo hace algunos días. Está protagonizada por Antonia Sejers, Daniela Vega, María Gracia Omeña, pero también está Claudia Di Girolamo, Alfredo Castro, eh, Francisco Reyes, Lamparo Noguera, eh, Paula Luxinger, eh, Lucas Palomaceda, Daniel Muñoz, Luis Neco, muchos actores. Oye. Todos. Chilenos muy reconocidos, por cierto, y muy clásicos igual. Históricos, Yo creo
2: que al viñeco hay que decirle que, que pare, hay que parar. Y, ¡No!
1: Y, <risa> <risa> actores eh, clásicos, podríamos decir, de, del cine y de la, de la televisión nacional, del teatro también, y pero se juntan... Eh, esas generaciones de actores con otras generaciones más jóvenes, como por ejemplo la Mariana de Girolamo o eh, Paula, Paula Luxinger. Diablos, he votado algo, no sé si eso se escuchó, fue el cable de mi computador, Ay, pero, pero estoy no se rompió. Bien. No se rompió, eso se sintió, se sintió, pero bajito. Lo
0: importante ya, bajito. es cómo estás tú. Todos preguntan estoy cómo está el bien. cargador, cómo estás.
1: No, 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 estoy súper bien, si es que no, no sabía si es que me seguían escuchando o si es que se había desconectado, ya, pero bacán. Bueno, La Jauría cuenta eh, la historia de una desaparición, hay una estudiante que se llama Blanca Ibarra que tiene 17 años y es eh, precisamente el líder de un movimiento feminista que se está dando en su colegio eh, que es un colegio del Barrio Alto de la región metropolitana, la serie ocurre acá en Santiago, eh, donde obviamente van familias eh, muy, muy, muy privilegiadas, va la élite a ese colegio, y hay un caso que, que, que está siendo súper polémico al interior del colegio porque un grupo de alumnas eh, ha levantado unas denuncias funas eh, contra uno de los profesores, más específicamente un profesor de teatro y entre medio de todas estas funas es que se alza un movimiento feminista súper localizado en el colegio, y Blanca Ibarra es una de las líderes, y la serie parte con su desaparición. Eh, desaparece obviamente en medio de, de protestas en el colegio, en que también las alumnas se han tomado el colegio, y que por otro lado hay profesores que, que quieren volver a clases a como de lugar, y por otro lado también hay compañeros hombres que, que reclaman en contra de estas estudiantes porque necesitan entrenar eh, rugby, no sé qué jugaban, no me acuerdo, eh, porque tienen un campeonato próximamente, entonces ahí se generan como esas eh, rencillas. Ahora, eh, lo que mm, se descubre al, al inicio de la serie es que esta joven que desapareció, eh, al parecer habría sido abusada sexualmente, violada, probablemente, no sé si eso se confirma al inicio de la serie inmediatamente, pero eh, se, se descubren en, en el fondo como un video donde la muestra ella siendo abusada por un grupo de hombres, inmediatamente el caso lo toma la PDI, la Policía de Investigaciones, y más concretamente eh, tres figuras que son súper importantes, está la figura de Elisa Murillo, que es una detective que interpreta a Daniela Vega, y por otro lado está Olivia Fernández, que está interpretado por Antonia Segers, pero también está Carla Farías, que es el personaje que hace María Gracia Omeña. Eh, Olivia Fernández y Carla Farías trabajan juntas, que es el personaje de la Antonia Segers con la María Gracia Omeña, ellas son como súper juntas y suelen trabajar resolviendo casos en equipo. Pero por otro lado está el personaje de Daniela Vega, que es Elisa Murillo, que ella es como de otro departamento dentro de la policía de investigaciones, y
0: es Parece que no se.
1: Es de homicidios, claro. Y no se lleva muy bien con el resto de sus compañeras. Hay ahí, ahí como típicas eh, rencillas o típico que algunos departamentos al interior de un organismo no se llevan tan bien, no congenian tan bien. Sin embargo, por este caso les toca mmm, tomar diferentes aristas y eventualmente se van a ir eh, cruzando en sus trabajos. Y a medida que avanza la historia, vamos a ir conociendo que la desaparición de Blanca tiene que ver con. Eh, una red de una red que está compuesta por hombres de varias edades eh, y, y lugares de Santiago que eh, movidos cierto por un odio hacia las mujeres las persiguen eh, y las abusan y hay ahí como unas ideas de posesión que son súper fuertes que bueno, ahí vamos a ir conociendo como todo el rollo de los tatuajes, de que ellas van, de que ellos van marcando a, la, a las víctimas, eh, cómo las persiguen, cómo las espían, etcétera, etcétera, y eh, a medida que avanza la historia vamos descubriendo que en el fondo la jauría, que es como se hace llamar esta red de, de, de hombres, eh, tiene, está estrictamente relacionada con la desaparición de Blanca y con todo lo que ha pasado con su caso.
0: Perfecto. Muy bien. Excelente okay. resumen, yo no podría haberlo hecho porque me, per me perdí en muchos pasajes de, de la historia, eh, como una investigación difícil de seguir, recién antes de, de empezar a grabar, estábamos comentando que, por ejemplo, la Lula mencionaba el arranque de esta serie, de la investigación, que era porque alguien había denunciado que a este galpón habían entrado un grupo de jóvenes con una, una adolescente pero ya nunca salió, ¿no? Como que eso parecía, sí. te estoy parafraseando, te, te, ah, yeah, explica sí. tú esa, yeah. esa incongruencia. Sí.
2: Eh, sí, es que eh, algo que comentábamos antes de, de comenzar a comentar la serie, yo creo que igual eh, vale la pena decir que la serie tuvo como eh, críticas bien mixtas, como que hubo gente que le gustó, yo creo que la encontró pro, ¿cachai? Está bien hecha en muchos sentidos, eh, audiovisualmente, sobre todo, eh, y tiene como esta este como, eh, estilo detectivesco, thriller, no sé cómo se llama eso, eh, muy gringo. Sigue esa línea y yo creo que eso, como uno lo identifica, de alguna manera te hace sentir cómodo al momento que lo estáis viendo. La Chiri lo decía en algún momento, no sé si fue antes de empezar a grabar, que, que, sabía, que se, no le había gustado tanto, quizás, pero que sí no podía parar de verla, ¿cachai? Yo creo que, que hay algo ahí que efectivamente es agradable de ver eh, que tiene que ver con, con la hechura, por así decirlo. Claro. Eh, pero la historia en sí misma es muy, es muy complicada, como que tiene, es sencilla en, en sus componentes, pero mezcla cosas que a veces no se sienten un poco forzadas, y por otro lado, eh, pareciera que hubiesen saltos en el tiempo o... Eh, te contaran cosas que pasaron antes o después, sin avisarte, como sin especificarte en qué momento ocurren, y por lo tanto, uno no tiene claridad de eh, la cronología de los hechos. Y mm. esa hueá es súper complicada, porque lo empiezan a hacer desde el comienzo, pero nunca te avisan. Entonces parte, bueno, la, la, la escena inicial, si no me equivoco, es, eh, es eh, Mariana Di Girolamo eh, siendo grabada por su profesor, que luego... Eh, nos enteramos, bueno, nos damos cuenta en el video por supuesto, pero que él tiene unas denuncias por abuso eh, contra sus alumnas, que sin embargo es algo que después pasa a segundo plano, porque en realidad al final no tenía nada que ver, no es importante, eh, de hecho ahí hay una hay un, dejan un tremendo forado en, el, en la historia en un momento, porque, eh, y perdón que me, me salte para adelante, pero hay un momento en que eh, las chicas eh, están que es Mea Hacker, la hermana de, de Blanca Ibarra, ¿cómo se llama la otra? Eh, eh, celeste.
0: celeste. Celeste.
2: Celeste. Ella en algún momento, que era como Mea Hacker, ¿no es cierto?, logra eh, extraer los archivos que tenía este tipo de sus alumnas y hace un video compilatorio que lo, que lo proyectan en la casa del hueón para hacerle una funa, y cuando llegan los pacos, nadie pide el video. ¡Ja, <risa> No sé si se dieron cuenta de eso, eso es una prueba eh, brígida para pa ponerle un juicio encima a ese weón y dar lo mismo. Nadie pregunta por el video. Se llenan claro? las cabras como, dejen de hacer atado, y fin, y no pasa nada. Bueno, una weón rarísima. Eh, partimos con esta escena entonces de Mariana Di haciendo como esta especie de audición o ¿no? algo para el taller de teatro, o algo por el estilo, donde el tipo evidentemente la hace hacer un ejercicio tremendamente incómodo e inapropiado para ser su profe del colegio, sobre todo la está grabando, eh, tiene eh, connotación sexual, qué sé yo. Y después nos saltamos a el caso policial, que es un, un, un video que fue grabado en, un, en la entrada de, de un lugar donde se hacen algún tipo de maestranza o algo así, y hay un galpón... Eh, y lo que reconocen es que entran, no sé, cinco o seis personas y salen con una menos. Y cuando empiezan a analizar el video se dan cuenta que hay una persona con una capucha, que parece que esa capucha pertenece eh, a este movimiento feminista, ¿no es cierto? Eh, pero no, no tiene ningún sentido, porque la, para empezar la chica sí salió del galpón, después nos enteramos, ¿cachai? Como que no quedó ahí para siempre, ella salió del galpón, entonces no entiendo ni quién llamó a los pacos, ni quién avisó que había algún movimiento extraño, porque supone que el guardia estaba todo curado, eh, hay como todo, siento que todos esos detalles como propios de la, de la investigación misma, que debería ser muy eh, meticuloso y, y deberían haber sido muy eh, claros en contarte el paso a paso para que, sobre todo al comienzo, tengáis algún nivel de claridad, no lo tienen, como que desde el comienzo uno está muy perdido, siento, en los detalles, ¿cachai?
0: Sí y aparte que eran varios frentes de investigación, que eso igual creo que está bien, pero estaba complejo el desafío porque siento que eran muchos frentes. Las tres detectives a ratos iban cada una por un carril distinto, eh, accediendo a la información de manera autónoma, y tienes a Celeste que también está investigando por su cuenta, y, y me faltaban momentos en que se cruzaran eso y yo entendiera bien claramente, ay, ah, ¿quién sabe qué cosa? Porque, por ejemplo, en algún punto, yo, yo no me fijé esto, la, mi polola se dio cuenta, cuando entran al, a este galpón que tú dices, creo que es Daniela Vega la que comenta, como, aquí es donde las tatuaban.
2: Este es otro galpón, De... eso sí,
0: según Ah, ya, yeah. bueno. Pero es como, sí, una... como una, una casuchita. Claro. Sí,
1: que está como abandonada en un lugar aparte. Estamos
0: casi, casi seguros, 99%, de que en ese punto ellas no sabían de la existencia de los tatuajes, que nosotros como espectador teníamos esa, esa información, pero ella no debería manejarla. Mira, la dosificación de la información a lo largo de la serie sí creo que es un tema, porque, por ejemplo, eh, a propósito de que habláis de esta proyección en, en el en la pared, en el frontis de la casa del profe, también se demoran creo que como tres capítulos o cuatro en decirte que este profesor había dejado embarazada a un estudiante. Y esa weá es como, está obviamente en boca de todos. Si estás movilizándote eh, por una causa feminista, denunciando situaciones de abusos dentro del colegio, me imagino que en algún momento alguna de las cabras va a decir porque claro, el profesor que aparte dejó embarazada y no se hizo cargo, es como que, no, ahora estamos solamente sospechando de que este profe es abusador, pero lo desmarcas del hecho de que él ya había dejado embarazada a un estudiante, y más adelante, ya cuando te lo muestran a ti como espectador, eh, ya se vuelve un tema. Ya como que aparece el tema de que este profe había dejado a un estudiante embarazada. Es, es verdad, un... eso que sí,
2: Es como que estuviese mal ecualizado, la, no sé, como dónde ponen la intensidad, dónde ponen los giros, de dónde salen. A mí me pasó mucho que sal, se saltaban muchos pasos en algún momento para llegar a un, a un punto eh, y sacaban conclusiones, pero así sacadas del sombrero y súper acertadas. Eran, eran todos videntes en la serie, básicamente, ¿cachai? Como que me, me pasó en muchos momentos. Y por otro lado, habían cosas que uno ya, por el título de la serie, por el todo ya sabía y más o menos para dónde iba, y sin embargo lo hacían lento, ¿cachai? Como que siento que alargaban ciertas ciertas cosas y las ralentizaban cuando no era necesario, pero cuando les convenía, puta, sacaban conclusiones como loco ahí en, en toda la investigación que hay respecto a esta misma cabaña que decís tú, creo que ahí también a mí me, me pasó eso, que dice en un momento, eh, las traían para acá, y las tatuaban, y como que también eh, me pasaba algo con la actuación, que era como... Se pegaba como unas miradas que, te lo juro que en un momento, en, en esa misma cabaña, yo tuve la sensación <ríe> de que, como que estaba eh, percibiendo algo sobrenatural. Como que, ¿cachai? Como que la actuación me llevaba a eso y, la, y después el texto eh, también era, era, era muy antojadizo, ¿cachai? Entonces era como, chucha, acaba de ver un fantasma que le dijo lo que pasó. Como que había unas situaciones medio extrañas que a todo esto, eh, eso yo creo que es, es en gran parte responsabilidad de como del guión, primero, ¿cachai? De, de poner malos textos en la boca de la gente, si tú viste, o sea, si, si Daniela Vega está ahí eh, trabajando en la serie, me imagino que es porque la vieron en La Mujer Fantástica, no sé, ¿me cachai? Como que sabéis que La Loca tampoco tiene una entrega tan eh, pro, ¿cachai? O, o no sé, como no es no, no una actriz así como... ¿cachai? Tan, tan buena le ponís textos que le sean fáciles de, de interpretar, ¿cachai? También pasa por direcciones, como pégate la correteada, no sé, ¿cachai? Como que siento Cero. que eso pasaba mucho, los, los diálogos de hecho lo escuché eh, fue como uno de los comentarios más recurrentes que escuché a partir de eh, los falsos que se sentían y eso también pasa por el guión, pero también pasa por la dirección, ¿cachai?
0: Sí, me, me quiero agarrar primero de lo que comentáis de la escena de eh, Murillo interpretada por Daniela Vega, como de la nada, eh, teniendo una epifanía, que para mí fue tan heavy y evidente que eso le surgió como de, de ningún lado, que, que yo pensé real que ella tenía algún tipo de superpoder, y no me habría parecido <risa> tan terrible. Como, si mira, si me insinúas que va a rozar lo fantástico y ella tiene como ya ah, una habilidad, pero esa era la opción, porque si no, no me diste ningún indicio, <risa> de cómo ella accedió a esa información, pues esa hueá no puede ser, yo, yo entiendo igual que aquí estaban como trabajando ciertos arquetipos, eh, estaba mucho la lógica de policía bueno, policía malo, como que Daniela Vega era muy poco convencional en sus métodos, una tipa que disparaba quemarropa y que tenía un pasado muy tortuoso, como que eso también lo entendía, eh, y creo que en, en esa escena lo que nos estaban diciendo es que ella era muy hábil, como está la otra que es Primeriza, que tiene que recolectar las pruebas y está ella que entra al lugar y te dice aquí las traían, ¿cachai? Pero para que pase eso, tú igual ves al personaje eh, desempeñándose muy hábilmente en su disciplina. Voy a tomar como ejemplo a Dexter. A Dexter claro. no, era un weón que de todas las áreas que cubrían en la investigación, él era el que veía las manchas de sangre. Y la gracia del weón era que era muy ñoño, muy mateo y muy bueno en eso. Entonces quizás no tenía otras habilidades, pero él te sacaba todo el rollo de lo que había pasado observando las manchas de sangre, y tú decís como, ya, pero por último me está explicando qué vio, ¿cachai? Este, este trazado demuestra que hubo un corte longitudinal en no sé dónde, por lo tanto él tomó el arma de esta manera, y luego entró a la habitación y tú decís como, ah, oh, seco. Como que sentí que faltó ese paso adicional. Como, sí. Murillo, dime por qué llegaste a esa conclusión. Y ahí la serie era un poquito como floja en, en no contártelo yo veía a guionistas diciendo como ya, ya para qué decir ella seca, dejemos claro que ella seca avancemos
1: Sabéis que a mí me gustó cómo actuó Daniela Vega? como que no me molestaron esas cosas no, no pensé que por el gesto que estaba haciendo iba a ser sobrenatural de hecho estoy muy sorprendida de lo que están diciendo, pero o sea, lo entiendo Entiendo, Caleta, eso de, igual, de lo, lo que es. ¿Sí?
0: Yo, lo,
2: yo lo adjudico un poco a que eran, la, fue en el primer, creo que eran escenas del primer capítulo, y a veces cuando graban cronológico, eh, se nota Caleta, que no están como en el training del personaje. ¿cachai? Claro. Como que después igual encontré que mejoró Caleta más, pero en esa primera escena, o, o, o esa como del, de esa casuchita, yo a mí me, me dio un poco de risa igual.
1: Ya, no, a mí no me pasó, fíjate, eh, pero sí, 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 entiendo y comparto eso de, de Habían cosas en la historia que no, que eran demasiado gratuitas, siento yo Y que están dadas por hechos en concreto, que son como descubrimientos demasiado fáciles Que, puta, es que a mí me pasó con esta serie que inevitablemente como que la, la comparé en mi mente al toque con Guardando Proporciones, pero igual todo me recordaba a The Fall, que es otra serie que, que, mo, que hmm, comentamos acá sí. en el podcast,
2: Totalmente.
1: y que tiene que ver también con, con una detective que es muy, muy seca, que sabe perfectamente con la clase de crimen que está lidiando, que sabe de, de violencia de género, que lo tiene súper metido, y que es algo que considera en cada paso de la investigación, algo que también pasa acá, eh, pero sí hay una gran diferencia y creo que el. quizás lo que. es raro, porque quizás lo que menos me gustó de la jauría en términos más como objetivos, es al mismo tiempo lo que más me hizo querer verla y consumirla hasta el final como rápidamente, ¿cachai? Que es ese tono policial urgente que normalmente tienen series gringas como. Eh, que justamente son series policiales, ¿cachai? Y que. Eh, acá en Chile estuvieron súper de moda con algunas teleseries nocturnas que se salían un poco del canon de la teleserie que era que tenía un presupuesto como bajo y sino que era como un intermedio entre una teleserie y una serie como por ejemplo Dónde Está Lisa eh, y ese tipo de nocturnas que también eran sobre cosas policiales eh, y me recordó un poco como esa, ese tipo de urgencia que te hace mucho querer ver una serie rápida y como ver todos los capítulos para saber, para satisfacerte luego con la respuesta, pero que entre medio no tiene necesariamente la coherencia que sí debería tener una historia, ¿cachai? Y al final uno termina siendo como esa, como que uno dice, ya, esto no es tan creíble, filo, 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 porque quiero saber qué hueá pasó, filo, filo, y como que lo pasáis por alto. Pero efectivamente cuando haces un análisis... Eh, a mí me pasó que, claro, la vi la primera vez y me molestaba un poquitito que eh, Celeste fuera demasiado buena hacker, ¿cachai? Y me parecía incluso, eh, bueno, hacker, porque no, ella no, no se consideraba tanto así, pero al principio decía como ya, que, que cuática esta plataforma y como que llega y se mete, y como que la, toda la plataforma era demasiado pro y que le salía un mensaje, ahora, te, ahora será tu hermana y no sé qué, o que estaba este computador solo en un lugar abandonado, todo eso me parecía demasiado, me, me pareció como un poco molesto, y revisitando todas esas cosas me parecieron como un poco mucho y bastante poco creíbles. Sobre todo, lo que pasaba incluso con los, miembro, con los mismos miembros de la jauría, que se descargaban una aplicación y era como, ahora tienes que marcar a tu víctima. Próxima etapa, y era como, mmm, ¿cachai? No sé, eso era como... Eh, nah. Los tiempos Come de hecho on. eran muy
2: rápidos, y no y no coincidían con cómo te habían narrado la otra historia, ¿cachai? La de claro. Blanca versus la del hijo de la del Antonia Segers, <risa> no acuerdo sí, que, sí. No me eh, que él como que tenía casi que 24 horas para enamorar a la víctima y, y marcarla, ¿cachai? Como que, claro. que no tenía sí. ninguna lógica. ¿cachai?
0: Sí, yo eh, creo que... Sí. ¿Puedo? Voy. Uh -huh. yo creo que, que, el... que para mí eh, cuando la empecé a ver sentí al tiro como una pequeña decepción cuando, te... o sea, en relación a mis propias expectativas igual. Cuando te hablan de la jaburía, uno inevitablemente piensa en la manada. Yo creo que hay una relación directa igual, hay un poco una... ¿Está un... inspirada? Está inspirada, la en... ya. Uh -huh. Pero una inspiración que yo creo que llega hasta ahí nomás porque la manada que es un episodio de la vida real, eh, se da al tenor de un comportamiento, eh, puta, más, no sé, podríamos decir asociado a una situación de violencia machista estructural. O sea, como que cuando a mí me dicen que vaya a hablar de un caso como el de la manada, yo esperaba que no le metieran este dispositivo de el juego, porque lo que me ocurre ahí es que entonces me estás explicando me está justificando de alguna manera la puta, la, la violencia, los abusos, el, la violencia de género, como una especie de banda organizada y, y cabros que eh, se metieron a jugar nomás. Casi Cuando que, en verdad es mucho más común y es una es, weá. Exacto. Yo, o sea, yo como men como debería ver estas weá, como me pasó con Default, como me pasó con Inconcebible. Inconcebible también me recordó Caleta porque también era dos detectives mujeres, policía bueno, policía malo, eh, muy, eh, con muchas nociones de feminismo, investigando una violación, o también me recuerdo un poco a Top of the Lake, que son series que tienen este componente como policía mujer investigando eh, eh, crímenes que tienen que ver con violencia de género, yo como hombre igual digo, oh, no sé, somos como el pico, o bien son hueones que pueden estar al lado mío, puta, bueno, es cualquier culeado, ¿cachai? Es cualquier culeado que ve la oportunidad eh, a raíz de que una mujer estaba copeteada y listo, y fue nomás. Sin embargo, cuando me metes este componente, eh, que es como el chiche medio ciencia ficción de la weá, me, mm. me lleváis para otro lado, pues me, 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 me sacáis de la realidad, y es como, ah, ya, pero yo no soy como ellos. Yo jamás me metería a jugar una weá. Ah, ya, pero, pero, sí, pero existe el de... lobo. Es
1: que, era, es que era demasiado policial, a eso me refiero, que era como demasiado, eh, incluso cuando tú veis como las escenas de acción que tienes, ¿cachai? La persecución, todo ese tipo de cosas, son, no, o sea, estás hablando de un caso de la vida común, pero que igual tiene como está, está en un escalón mayor, porque, porque es un caso policial súper grave y súper... No es un simple hecho, como que siento que la historia que cuenta no necesariamente te deja con la sensación de que esas cosas están pasando a diario, justamente porque tiene cosas que son demasiado, eh, como como decía y tú, como de ciencia ficción, como el juego del hacker y todo ese tipo de cosas, ¿cachai? Y creo que esa es la gran diferencia con una serie como The Fall, perdón que las compare, pero es que creo que algo que hace muy bien The Fall es justamente acercar esas historias que si bien mm. era un asesino en serie, que es algo igual espectacular, con su método y todo, y todo, sin embargo, lograba acercarte la historia porque te porque incluía algo que acá no se incluyó tanto, no estoy diciendo que hubiese sido mejor si se incluyera, pero eh, algo que a después le hizo súper bien fue incluir, por ejemplo, la vida familiar de ese asesino en serio. Mostrarlo como un papá, mostrarlo en la vida cotidiana, hacer hacerte entender que pese a que este weón tenía una mente puta fuertona en el fondo por todas las weas que hacía, era una persona con la que efectivamente tú te puedes encontrar en el día a día, y no necesariamente está desarrollando como hoy oh, una media técnica para cometer estos crímenes, sino que son cosas súper cotidianas, súper normales y que se van dando súper orgánicas, y eso es lo que lo hace terrible. Eh, pero comparto mucho la, la sensación sí. del José. Ahora, sí, como... sí me pareció que hubo cosas positivas, eh, a, mí me, a mí me gustó por ejemplo que... Eh, que las investigadoras fueran mujeres, eso me, me pareció bacán, eh, y algo que encontré bien interesante es cómo trata eh, justamente a, la, a, a estos hombres que yo siento que son justamente como los, eh, las presas fáciles de, de sí. grupos de misoginia y de foros de internet, bueno, es que acá en Chile tuvimos un caso, si es que nos escuchan desde el extranjero acá en Chile, eh, tuvimos un caso que de hecho yo creo que también tuvo que ver algo con, con lo que terminó contando La Jauría, que fue el caso de nido.org, que era un portal donde ocurrían muchísimas cosas como ocurrían en La Jauría, que tenían que ver con eh, fotos de mujeres que se subían sin su permiso, sin sus consentimientos, eran eh, muchas veces fotos de menores de edad, y todo eso, y en paralelo ocurrían amenazas y comentarios súper violentos contra otras mujeres. Eh, y algo que me, que, que me gustó y que justamente me gustó porque siento que lo acerca mucho a la cotidianeidad y que te da un golpe de, de realidad que es súper fuerte es cómo muchas veces es el perfil de estos hombres que terminan siendo parte de grupos como estos y la razón de por qué terminan en grupos como estos. Y está bien, están los que llevan siendo misóginos desde muchos años, pero también están los blancos fáciles, que son justamente niños, adolescentes, onda 15 años, que están recién aprendiendo ciertas cosas de la vida, y que logran entrar en estos grupos, o que entran fácilmente en estas lógicas, movidos por porque les hacen bullying en el colegio por cosas que son súper machistas igual, ¿caché? como el caso que es lo que le pasa eh, al hijo de, de Antonia Segers en la, Pero, en la serie. Fernández era el personaje.
2: Sí, que tiene a él, razón.
1: Claro, que a él lo, lo molestaban sus compañeros y la típica broma de como ay, querís poco hombre, querís poco hombre, y toda esa sensa toda esa sensación de no pertenecer que le genera a él todo el bullying que le hacen en el colegio, eh, lo motiva a meterse en este grupo de hombres y, y, y ser parte de estas acciones súper como masculinas que consisten en poseer a una víctima, una víctima que más encima es mujer, eh, marcarla, ¿cierto?, como símbolo de posesión, etcétera, etcétera, eh, para sentir un poco que es, eh, que pertenece, que pertenece a algo, ¿cachai? Y que pertenece justamente a, al grupo de hombres, que es justamente lo que le, lo que le reclamaban. Eso me Oye, parece muy interesante porque siento que no, no, sé, no sé si se ha visto tanto esa parte de la historia que encuentro muy fuerte, y creo que precisamente hoy día tenemos que tener ojo con eso, con cómo se cría justamente a esos adolescentes que tienen, no sé, ya 13, 14 años, que, que son presas fáciles y es que están viviendo otras cosas en paralelo como esto, ¿cachai? Ten,
2: tenéis mucha razón con eso, y porque además es como, al final, eh, es verdad que, o sea, se toca bien el tema ahí, eh, pero es, es como brígido llevar la atención hacia ese lugar, porque es donde realmente hay que ponerla, como que ya basta de decirle a las minas que se cuiden, es como, bueno, hay que tener ojo con los cabros que están en, en la pubertad, ¿cachai? Como, o, o entrando en ella y como viéndose muy eh, expuesto a, a todo este tipo de situaciones donde se pone efectivamente eh, en duda su masculinidad, entre comillas, o la igual que sea, y que finalmente los termina eh, a veces llevando a hacer weá horribles a, en edades en las que a veces uno no tiene tampoco tanta conciencia, ¿cachai? Yo, a mí me quedó una duda ahí, ¿ese weá se supone el hijo de Fernández, que busqué el nombre? Eh, ¿Antonio Segers? ¿Iba en el mismo colegio que los otros chicos? No. no. No, ah, ya, no. Porque dije, en algún momento fue como, van en el mismo colegio, como no me acordaba de, de que hubiesen hecho mención a eso, ¿cachai? Pero me acordaba de haberlo visto como interactuando con personas que, según yo, eran de su universo.
1: Sí, yo en algún minuto pensé que iban en el mismo colegio y dije, ya. Poco no, si van en el mismo colegio, como, no. Como teleserie, como del mundo C Claro, chico. pero finalmente no.
2: Iba, iba también eh, quería hacer mención como a todo a cómo se trata el, el, el tema del feminismo en la serie que también fue una de las críticas más duras que yo al menos leí por ahí que tenía que ver con eh, cómo de alguna manera eh, parecía estar mal mal utilizado como que muy panfletario eh, escuchábamos mucho la toma los gritos y como la fune y como todo eso pero se sentía eh, muy como un adorno muchas veces, como que no había una, un, un meterse realmente ahí, eh, y era como un contexto nada más, que, que estaba como ahí pululando un poco, dando vueltas estas chicas como organizadas eh, pero, no, pero no se entraba como en serio a ver qué es lo que ocurría ahí, eh, y a propósito de eso mismo a mí me ocurrió, ponte tú que desde la construcción y, y, y retomando también lo que decís tú, estas otras series donde hay mujeres detectives que me me molestó que bueno, tú la relación entre Murillo y Fernández, entre Daniela Vega y Sejers no fuese buena. Como que eh, cuando, tienen Ay, puta, cuando, tienen, eso. cuando tienen el primer encuentro, cuando tienen el primer encuentro, es automáticamente como son rivales. Y yo pensaba, weón, onda, eso es lo obvio. Lo obvio es que tengan, eh, en encontrían porque hay que poner conflicto en todo y no, man. podría ya haber tenido algún conflicto a nivel personal, eh, que, que, que perfectamente podría haber suplido eso, y que ellas podrían haber tenido una buena relación de trabajo y eso hubiese sido más inusual que, 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 el, que, el, que el conflicto, como que digo, yo, yo que es un poco más obvio en el sentido de que es como... Entiendo. Es como, como que ya lo hemos visto en el fondo, ¿cachai? Eh, sí, y rabia razón. esa weá. Se, se, podrían, razón? Haber, podrían haber hurgado ahí, ¿Cachai? ¿Qué pasa si las locas, eh, no sé, es como, oye, eh, eh, ¿se fue el guan de la casa? No sé, ¿Hubiesen tenido algún tema que infidencia sí. entre ellas o algo? Como que hubiese sido muy interesante y siento que lo desaprovecharon como por filo. lo sea, en un conflicto X que no sabemos ni siquiera de dónde viene eh, para que eh, haya tensión. Chao. ¿Cachai? Como que Comunidad. se asumió A que mí
0: tenían me... rencillas eh, profesionales de la vida. Porque una era ¡Claro! de la BH y sí, como... la otra era de Brisexme, que es una hueá... Full de wire, igual Que era como, nosotros somos de homicidios Ustedes son de narcóticos Ustedes son de no sé qué, y tenemos como nuestras Rencillas internas, pero me imagino que, ¿no? Había mucho más allá que eso se da Es
2: que sí, es real que se da Pero yo pensaba, como teniendo en cuenta Igual la temática de la serie eh, A mí me parece más interesante ver Una relación no mala entre mujeres po, ¿Cacháis? Como para que no... Es que lo
1: bacán, que, y, y, y sabéis que Entiendo tu punto, pero a mí igual Me, me gustó eso porque al final esa rencilla se ve rápidamente superada cuando cada una de las que está haciendo parte de este caso se dan cuenta como, weón, acá estamos lidiando con un crimen de género y nuestras diferencias personales tienen que irse a la cresta, porque si nosotras no somos capaces de lidiar con estas diferencias, o sea, ¿cómo vamos a resolver un crimen de género, cachai? Como que este no es momento para pelear, ni mucho menos, sino que sí. hay que...
2: Igual, igual y... me pasaba que
1: tenía como una en quizás... sentido
2: quizás como una como energía un poco similar en ese sentido, como que sentí que eran como que eran tres mujeres pacas, como que tenían como una guay muy similar, y de hecho la que para mí eh, como que se diferencia un poco más es María Gracia Omeña, pero sinceramente creo que es porque encuentro que ella es una muy buena actriz simplemente, ¿cachai? Es muy buena. Como que es tan... Bueno, es que esa buena es muy buena actriz, esta muy buena actriz, que siento que ella misma quizás como que, no sé, levanta un poco el, eh, su propio personaje y se diferencia, pero siento que los otros están en una, el, el personaje de, de Daniela Vegue y, y de Antonia Ceges están en una energía muy similar, ¿cachai? Con pasado distinto y con contexto distinto y todo, pero como que no sé, como que eh, en, en esa conjugación me hubiese hecho más feliz, <ríe> no más sentido, más feliz ver que hubiesen tenido algún nivel de complicidad, que no tienen por qué ser amigis, ¿cachai? Pero como, o se pensaba como desaprovecharan algo ahí que podría haber sido más interesante y más novedoso. Y por otro lado, para terminar lo que decía del feminismo mal utilizado, eh, hay un montón de elementos que se pasan por alto, pero así, brígido, onda. El video de La Loca, que lo es al final del primer capítulo, si no me equivoco, el video donde muestran a esta chica... Eh, Blanca Ibarra siendo abusada por cinco hombres o cuatro, no me acuerdo cuántos eran. Eh, bueno, es como que siento que da un poco lo mismo. Como que al momento en que ese video se hace público debería quedar la zorra, como todos los bueno buscando buscándola, cada chica por todas partes, onda, tratando de identificar. Aparte en un video, ojo que igual si sí se puede identificar. Un poco a, la, a las personas que están participando Sobre todo que eran de su, de su círculo ¿Cachai? Como que eh, siento que Eso queda muy como Siento que Se lo pasa muy por, muy por, por encima Y por otro lado eh, Es como que no se En general siento que a ese abuso No se le toma tanto el peso Dentro de la misma historia Porque después la empiezan a mezclar con una guaya guaguas perdidas que a nadie le importa y es como por qué mezclaron todos
0: esos temas. Yo todavía no lo
2: entiendo. No entiendo sí, para qué agregaron entiendo.
0: eso. Es muy extraño. Es particular lo no que comentáis. Sé. No solo porque, por el impacto que podría tener en la misma historia un video como ese, sino porque yo creo que cuando tú te metes en, este, en un tema como este, estáis pisando huevos y tenéis que ser muy cuidadoso, muy sutil, porque es un tema súper sensible. Y, y yo sentí que cada vez que te mostraban un abuso, desde esa violación hasta las que mostraban en los flashbacks de Murillo, cuando estaban en esta casa, había un tratamiento medio exploitation de la weá, como medio tomas muy largas, cómo le bajaban los pantalones, que la, lo sentí súper sí. innecesario, como, sí, es como que, eh, no sé, casi como sensualizar la weá, el, la escena del abuso, y meterla cada rato, a cada rato. Hay una escena en que el... El Lucas Balmaceda, que no recuerdo el nombre del, del personaje, está contando cómo fue su participación cuando le ponen la cámara al frente.
1: Ay, es terrible eso.
0: Y él comenta, y comenta, no sé, que bueno, yo la tenía que enamorar y, y, y después yo cuando, cuando abusaron de ella eh, me tuve que devolver a buscarla porque no la podía dejar tirada. Pasa muy por encima en su narración sobre el abuso mismo, sin embargo, mientras él está hablando, lo único que te muestran es el abuso en una toma muy larga, que es la escena de la violación. Ahí sentí que hubo una, como que yo, yo habría tenido más cuidado, me acordé, lo, lo quiero comentar también, de Alan Kubik, que es el creador de The Fall, un hueón que también fue un poco... O sea, The Fall es una serie que también te habla de violencia de género, y él tenía un rollo que lo encontraba súper interesante, dijo, no voy a mostrarte eh, 20 eh, asesinatos, porque cuando tú haces eso, por mucho que sea un asesino en serie, conviertes a la mujer en un pedazo de carne. En cambio, vamos a hablar de, no sé, dos víctimas a lo largo de la serie, tres a lo más, mm. y, las va, y las vaya a conocer bien. Y vaya a estar con ella, es una mujer profesional, que era abogada, que tenía hijos, ¿cachai? Y la escena mm. del, de la violación es súper superficial, es como ocurrió y ya la loca está muerta. Pero aquí no sé, me, me, me genera bueno. po un poquito de problema ese tratamiento de esas escenas.
1: Puta que es buena de Fall. De es, hecho, es tan buena la escena en
2: que están las dos hermanas como... Oh, hermanas tres. No, son hermanas de crianza. <risa> eh, las hermanitas Ibarra están como jugando en, en la casa y se están grabando, eh, y la otra loca está tratando de ser sexy, y la hermana le dice buena nariz pésima, como siendo sexy, o algo así, están como... Ese video tam, me, me pasó lo mismo, que era como, porque es, 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 siento que es como un residuo quizás un poco chilensis de, no sé man, como de, de, de como, no, no quiero creer que hay como una intención de eh, mostrar a esa víctima como seductora para el público, ¿cachai? Pero siento que tiene algo de eso, como que no te están mostrando una cabra chica que está siendo torpe, de una pendeja de 17 años siendo torpe tratando de ser sexy, ¿cachai?, como sería en la vida real, sino que te están mostrando una, una cabra chica siendo derechamente sexy, ¿cachai? Como, que efectivamente que se, es sexy. sexy. Que, es, que es sexy, y que, y que y es mentira que, que no se ve sexy, y además es una buena que se ve más adulta, que eso está bien, yo, yo entiendo que eh, obviamente eligieron una, una actriz que fuera mayor de edad para poder hacer esa escena de manera ética y todo, pero, no sé, me pasó que sentía que había un tratamiento a veces como con esa hueá, que también oh, como que me incomodaba un poco, ¿cachai? Como, no, no por esta idea necesariamente de que la víctima tiene que ser la víctima perfecta, y que tiene que ser full inocente para que uno le crea, sino que, si me vaya a mostrar esa escena donde tenéis una persona que está siendo supuestamente torpe en su, eh, como, incipiente sexualidad juvenil, muéstramela así, ¿cachai? Como de que... Poco. No sé, no, ese, precisamente me eh, en, en esa escena y lo que decís tú también, las escenas como del abuso, a mí me... Siento que no abusaron tanto de mostrar las escenas del abuso, ¿cachai? Como que siento que no lo vi tanto, pero no sé si me gustó mucho cómo se dirigieron al, al, al tema desde la, desde la misma víctima y todo eso, ¿cachai? Sí.
1: Lo otro que me pasó es que me hizo un poco de cortocircuito que... Eh, no sé si se acuerdan que en un momento cuando está todo este tema que, bueno, obviamente que Blanca está desaparecida y es justo cuando los papás salen a la prensa a contarle que ellos la adoptaron irregularmente. Uh -huh. No sé si se acuerdan que previo a eso había como mucha prensa afuera de sus casas y todo. Eso a mí me da a entender que el caso de Blanca era súper mediático, ¿cachai? pero en paralelo eso no me hizo tanto sentido con que este video que, del que hablaba la Lula, que en algún minuto se filtra, eh, no haya convocado en paralelo, así como convocó a la prensa al movimiento feminista que ya todos sabemos que existe en Chile, la cagó. Es como, bueno, si hay mucha prensa que está pendiente de lo que pasa con Blanca y que están, onda, afuera de su casa, ¿por qué en paralelo no, no hay marchas en Plaza Italia, cachai? Un amigo, porque... perdón, un Pensé amigo en el colegio era como decía lo mismo
2: respecto de, de cómo va a ser que ningún compañero hombre va a estar apañando, ¿cachai? Como, también es como ya, entiendo que eh, hay una cosa como eh, de género, no sé, ¿cachai? Pero igual es extraño, como que el, el movimiento feminista era, era muy como separatista en su manifestación, eh, y, y, y no parecía como haber como mayor diversidad dentro de ese grupo ¿cachai? era como pura no, que era, nomás. era era muy
1: de blancos y negros y los sí. era en y la fondo. serie los hombres son muy machos violadores no sí. hay ninguno que se salve ¿cachai? casi uh -huh. ninguno quién se salva el esposo ya Diego Muñoz no sé ¿cachai? No. <risa> eh, pero pero eso está súper instalado en la serie entonces Sí. Eh, sí, sí, Ahora, en verdad, a mí me o te encontré razón.
0: Me... Te lo, lo que me gustó igual, y que parece que lo leí como un poquito de, lo leí a modo de crítica, que estoy chato de ver historias de Cuico y bla 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 bla, que yo encuentro que es muy acertado situarlo en un contexto Cuico, si tú le sacabas ya esta historia, el rollo de, del lobo y todo el juego el juego de mierda, que no tenía ningún sentido, podríamos hacer un podcast paralelo para hablar del juego. Es que, es que esa weá, ¿cuál era el incentivo para participar de él? ¿Quién, ¿Quién les ofrecía el logo a cambio? Era nada, era como hacer más difícil. O sea, si un weón quiere abusar de una mujer, probablemente va a encontrar la circunstancia, lo va a hacer, pero no participa de este juego. Ya. Si tú le sacas todo el componente del juego, me parecía atractivo ver a un grupo de zorrones envalentonándose entre sí cuicos, eh, machistas todo lo que queráis pero viviendo dinámicas que las encuentro muy cuicas y estoy seguro de que hay lógicas que se dan el, efectivamente el, eh, las lógicas machistas las van a encontrar en cualquier colegio Totalmente. pero de diferentes formas y yo creo que esa weá del bullying de acorralar a un cabro de decirle ah, eh, te fuiste cortado o sacarle la toalla y tirarlo afuera del camarín son weas que ocurren en colegios cuicos, y ese rollo lo encontraba súper interesante. Pero me verdad? cagaba me cagaba cuando aparecía este, este ente superior que los mandaba y los, domina y los enviaba a hacer estas cosas porque yo creo que no no lo necesitas.
2: ¿cachai? No era necesario, hay algo mucho ¿Sí? más espontáneo en todos esos actos aberrantes, ¿cachai? Que tiene que ver precisamente con lo que estáis diciendo tú, envalentonarse pero en el momento, ¿cachai? No como está ahí con unos cometes de más, mira, esta buena está curada, no sé qué, como que, eh, todo cómo se empieza a generar ese ambiente eh, de mierda que, que lleva a estos huevones a, a cometer este tipo de, de delitos, ¿cachai? Eh, tiene, tiene algo mucho más eh, de espontáneo y que quizá hubiese sido más interesante, conocer a los cabros, saber que pasan su casa, en sus vidas, en su entorno, cómo llevan su masculinidad entre ellos realmente, no a través de un de este dispositivo tan artificial que es un videojuego, como si los guanes bueno, hicieran las guas por videojuegos, como que,
0: es que es la sinceramente no,
2: no, no, no como que no tiene tanto sentido. Yo yo creo que eso lo sacaron un poco, eh, no sé si será así, pero eh, estuve viendo The Way, el fitness, de y en la segunda temporada aparece algo muy similar con respecto a un juego, fíjate mm. me, me llamó un poco eso la atención, como que vi la jauría y después vi, digo, y fue como, como esta cosa como de gente que se mete a juegos y tiene que ir pasando etapas y todo es misterioso, y como, oh, ¿quién hizo el juego?
0: a mí me sí. recordó el capítulo up ah. and Dance de Black Mirror, ah
2: también toda la razón. Que,
0: que ahí tenías al cabro agarrado de los cocos sí, literal, razón, ¿tú? ahí tú tenías a un buen, sí. por ¿por qué se moviliza? se queda clarísimo porque lo hace. Claro, y,
2: y, y es algo que ya venía de él. Iba a decir que además también el final, el, el que termina siendo el malo, es como... También, ah. también es falso, es como... Puta...
0: No, no te dieron ninguna pista, ninguna forma. Ninguna, ninguna
2: es todo lo forma. contrario, como que cuando están así como, oh, el que menos pensaste, porque literalmente te contamos otra historia todo el rato, es como allá. Ah, ya, ya ¿No? pero era muy
1: obvio que era él.
2: Y qué gana, además. Sí, era, la, como, era como, contemos quién no puede ser para que sea en el fondo,
0: ¿cachai? Claro, claro. Y aparte, ¿por qué tiene que ser el mexicano y no podía ser un chileno? ¿Por qué el inmigrante? El inmigrante? ¿Y qué
2: ganaba? Además, no sé, no tiene ni un
0: sentido. No, pues no ganaba ni una wea. Ya, pero, pero hablemos, hablemos de cosas positivas. Yo, de cosas positivas. yo, hice una yo quiero decir, foda. yo estoy
2: muy feliz de que decir, toda la gente tuvo pega. Eso me pone muy feliz. Quiero, quiero decir que me gustó mucho,
1: pero mucho, mucho, mucho la, actuac la actuación. La actuación. De eh, Paula Luxinger Que sí. es la hermana de La hermana de Blanca,
0: ah, de Blanca yeah. Celeste.
1: Celeste Celeste actúa muy muy bien, me gustó mucho su actuación Incluso me gustó Me gustó tanto su actuación O sea, que me picó uh -huh. Que eh, Mariana de Girolamo estuviera Tanto en la promoción de la serie Porque mm. Ella este de hecho es un famoso. personaje que es incluso Mucho más Mucho más eh, secundario que, que el personaje de Celeste eh, y no hay duda de eso, pero sin embargo la promo estaba ahí a todo el rato eh, sí. supongo que también porque es más conocida es excelente actriz igualmente eh, y sí. porque es más conocida, pero o sea, es que me gustó tanto lo que hizo Paula Luxinger que se lo merecía ¿sabes? estar más en la promoción y todo sí. eso
2: estoy súper de acuerdo, obvio que es bueno. porque Mariana de Guillermo Lamo es demasiado famosa en este momento y la está llevando eh, y además es demasiado buena actriz, igual. Como que me llama sí. la atención. Yo soy como, me fijo como en los mini detalles para hacer no, mis evaluaciones de performance. Es buena, como es buena, son cuando buenas. hacen como el mínimo gesto o un comentario que es muy casual, como que es como, oh, eso es muy real, como que estoy muy atenta a ese tipo de y siento que Mariana y amor, es palpico. Pero es cierto, la, la otra chica también anda muy bien y fue un agrado verla, de hecho, en pantalla, siento como... El personaje bien ejecutado,
0: súper bien. Es que yo siento que todas las cabras jóvenes están terrible bien. Y uh -huh. me pasaba un poco eso que también le ponía un poco atención a, a cómo a veces incluso salvaban las escenas. Hay actores y actrices acá que, que se percibía el diálogo culeado-kuma, pero en la forma en que lo decían estaban dejándolo todo como para que la hueá se viera verosímil. Y me pasó con casi todas ellas me pasó con, con Luis Ñeco, que, que lo quiero bastante porque encuentro que es un gran actor, era como, yo, ¿cachai que esta abuela comenté cuando hicimos el podcast de, de los Oscars, el 2018, que, ¿Ya? que a Daniela B. más se nota cuando le pones alrededor a hueones tan bacanes y tan secos, ¿cachai? Porque se nota que, que ella quizás estaba en un nivel un poquito más bajo, eh, y hay conversaciones que tenía con el con Luis ñeco que era como lo enfocaban a él loco, pura verdad y pura realidad en lo que está diciendo, gestos culeados que te hacen sentir como weón, bueno, quédate en pantalla, y después te la muestran a ella y es muy fácil hacer la comparación.
2: Bueno, si es que te digo algo, a mí me pasó, me pasó todo lo contrario. O sea, no, 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 no sé si en otra, en, en esta, digo en la gauría, me pasó que sentí que todos los actores que yo los actores hombres típicos que salen en toda la guas, que se supone que son secos, que son Luis Ñeco eh, y... Alfredo Castro. Y Alfredo Castro principalmente, terriblemente sobreactuados. Me pasó todo el rato esa wea, era como, Al, ¿por Alfredo qué actúan Castro, mal? Yo... Como, ¿por sí. qué están actuando mal si son secos? Y era como, Alfredo Castro lo encontré terriblemente sobreactuado, a Luis Ñeco igual, onda, la verdad que era como once salgan, como... Ya no, no quiero ver más a sus actores como... <risa> todas las weas,
1: weón, me dieron chata. Me gustó así. Alfredo Castro a mí. Ay, a mí no me gustó. Y encontré que su personaje es súper bueno. ¿Por qué no conocimos más de él, weón? Es
0: que es, era, otra serie. Muy,
1: es que era porque era el... No, La era, cagó. era el
2: engaño. Era el engaño. Yo, era para que creyera lo... él el malo y al final era el otro weón, ¿cachai? Yo Entonces, me
1: imaginaba un spin-off de Peterson.
0: Sí, Pérez en la serie, era,
1: yo
2: es que era la veo. Es interesante, sí.
1: Era, era, interesante. era muy interesante su personaje, además tenía toda esta cosa de... que lo primero que vemos de él es como su pierna, y que en la pierna tiene como este dispositivo de, de, de rastreo, ah. y que te va a entender, ah ya, esta persona está con arresto domiciliario, algo tiene con la justicia, ¿qué es eso? Después sabemos que le hizo clases a, a Murillo cuando era joven, y alguna Pero evolución... que al mismo tiempo, claro, ellos tuvieron una relación, se llevaban bien, ¿qué pasaba ahí? Y finalmente, claro, descubrimos que, que él usaba todo lo que sabía sobre crímenes y sobre cosas eh, en general como de asesinos. De, Psicología de, de los asesinos. Por, claro, y cosas por el estilo, y usaba eso mismo para hacer justicia eh, a través de, de crímenes y era y era como era como justicia encapuchada como como, como Dexter
2: igual sí. claro matando ¿Cómo? a los malos en el la relación la relación los de ellos,
1: abusadores a los empresarios pedófilos etcétera, etcétera. Claro.
2: La, la relación entre ellos y, voy a decir eso, parece José era como Clarice eh, Sterling con Hannibal Lecter me gusta igual esa referencia sí, pero porque también era como sutil, no era tampoco así como, Hello leo, Clarice, no era como así, pero, Ahora. pero como que, yo, yo, perdón, es que me pasaba que eh, sentía que la, la tendencia de la serie era hacia una actuación un poco más realista, independiente de que, no sé, a lo mejor eh, Daniela Vega no, no, no actúe tan bien, o, o lo que sea, que yo insisto que es algo que empieza a mejorar en algún momento en la serie, a mí me impactó el principio nomás, y me pasó lo mismo en la Mujer Fantástica. ¿no? Eh, pero claro, cuando, la, cuando ponía a, esta, a ella, que estaba también en, un, en una tecla un poco más realista al igual que el resto de los personajes y traía a este weón como que está más cuático en su energía no sé, a mí como que todas las apariciones de Alfredo Castro y de Luis Ñeco me hicieron un rollo
0: no, a Luis Ñeco no me lo toca, te voy a pedir no, que, que yo siento que me pasó con Alfredo Castro pero, pero es que yo creo que con Luis Ñeco para mí hay un problema que viene del diálogo, aquí hay hay diálogos muy malos, por varias, por varias cosas. Por ejemplo, Luis Ñeco en una escena de interrogatorio con, eh, Antonia, no, con, con Murillo, le tira esta frase, que es como, las metáforas están bien, de hecho lo comentamos con la luna en el capítulo pasado, aguanten los subtextos, Qué rico que un diálogo te diga varias cosas al mismo tiempo. Y acá trataban de meter metáforas, pero forzosamente... A cada rato. Uno no habla con metáforas por la vida. Uno no lo, no lo hace, ¿cachai? Y si lo haces, la otra persona, el interlocutor, no te tiene por qué seguir la corriente con tu metáfora culiada, ¿cachai? Tú, por, por, por ejemplo, Luis Ñeco le dice, puta, parece que lo había notado, pero lo, lo había borrado. Era como, tú sabes por qué, tú sabes cuál es el rasgo más importante de un militar. Y en la vida real... En un interrogatorio la detective le dice no estoy ni ahí con esa weá, respóndeme tu pregunta. Sin embargo, Murillo le dice ¿La disciplina? ¿Es ¿Por qué? ¿Por qué le respondió? ¿Cachai? Como ¿por qué pincó con esa weá? Y viene Luis Ñeco y le dice no, nosotros somos, y ahí tira su rollo que es hacia dónde iba avanzando ese diálogo a que lo puedan tirar claro. a su rollo. Es, esas weá las encontré muy comas el, el uso excesivo del de el sujeto explícito. Varias veces decía yo amo a mis hijos, yo quiero ir para allá, ¿cachai? Como uno no anda hablando así por la vida tampoco, uno no, no, no dice uh -huh. yo, ella lo ama a él, es como, ella lo ama nomás, ¿cachai? Eh, claro. Quiero ir para allá. Sí, pero era, era un poco yo su quiero...
1: personaje medio excéntrico, yo me lo tomé así al menos, no, no me lo tomé como, ay, que le escribieron mal esta weá, porque porque eso no, como que a otros personajes no le pasaba, pero él tenía esta cosa de hablar así y todo eso, como que... Yo, yo
2: algo que escuché no mucho, la, la crítica, eh, además de la del feminismo mal utilizado, la que más escuché era que los diálogos a muchas personas le habían molestado porque los encontraban demasiado artificiales, mm. sobre todo hacia el final. Y yo debo reconocer que a mí no me pasó eso. No, no me pareció en ningún momento que hablaban raro, lo que sí me pareció era que los diálogos estaban como faltos de profundidad, como que el diálogo cuando se construye tiene un sentido rítmico, por supuesto, y como de redondear algo, como que en el fondo, obviamente eh, en las ficciones no se habla como se habla en la vida real, po. es como como a uno le gustaría hablar, en el fondo, ¿cachai? Como, sí, porque tú no sé qué, y como que uno hace una respuesta súper como taquilla y te va y ¿cachai? Como que la gente, no sé, porque el diálogo eh, ficcionado tiene eso en el fondo, que tiene como una onda, ¿cachai? Y sentí que trataban de ponerle onda, pero, pero no había como un... Como que la onda también tiene que ir en el sentido de lo que estáis diciendo, po. ¿Cachai? Como que si te vaya a cagar a alguien con algo que le estés diciendo, es porque en lo profundo, en el significado de lo que tú estés diciendo, hay, una, hay, un, hay un remate, ¿cachai? O hay una, un, como un golpe fuerte, ¿cachai? Sí, Sentí bueno. que la serie tenía todo el rato como que, como que trataba de hacer eso con los diálogos, pero redu terminaban redundando en algo medio vacío, porque en el fondo, en el contenido mismo del diálogo, no había como ese giro en el significado, ¿cachai?
0: Los, los eso diálogos... me pasó
2: caleta, eso me pasó caleta, 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 caleta.
0: La, los diálogos deberían avanzar de A a B. El claro. gran, gran ejemplo es Game of Thrones, que, que es una guay que viene de los libros, que el libro, no, como no te muestra batallas, no te muestra guerras, a veces toda la acción, todas las weas más bacanas cuando tú estás leyendo, ocurre cuando Tyrion entraba a la habitación de Cersei, y le decía yo quiero A, y Cersei le decía no, vamos a hacer B y empezaba un tira y afloja, y esa güey era acción, pues ¿cachai? Y obviamente Tirion Culeado hablaba maravilloso, pero no te parecía poco orgánico, bueno, todo lo que decía tenía mucho sentido y siempre terminaba como con un drop de mic, y conche tu madre, se cagó a seis y la zorra. Me acordé de, de, el, de una película que recomiendo mucho que vean, de Alejandro eh, Almendras, ¿es González Almendras? Fernánd eh, Alejandro
2: Fernández Almendra Fernández Almendra, ya AFA, AFA le dicen AFA,
0: ah, perfecto eh, <risa> Que es, aquí no ha pasado nada Que igual siento que dialoga Caleta con esto Que te habla de las lógicas uh -huh. del poder Que protegen claro. a sus hijos Inspirado en el caso del hijo de, de Carlos Larraín Martín Larraín La película está la zorra Y hay un momento en que eh, Luis Ñeco conversa con el el, el zorrón al que están culpando De esta weá Y, y, y la escena es, es genial Véanla porque está en Netflix. El loco parte haciéndole un comentario al comienzo que es como, oye, y aquí se vienen a vivir los juegos no le veo ni una gracia a esta playa, y empieza así. Y empieza la, empieza la conversación muy sutilmente a convencerlo de que no haga la demanda contra Luna Raín porque no va a sacar nada en limpio, entre medio le, habla de, le cuenta muy naturalmente eh, una metáfora sobre el piano. ¿Tú cachai que el piano tiene una pedalera también? Ya, pues, porque muchas veces todo está pasando por debajo por lo que tú haces, lo que no se ve lo que no se ve a veces es, más, es como oh, el weón le está diciendo todo con esa metáfora y termina la cena diciéndole de nuevo, me voy de acá weón, porque esta playa de Culeá, weán, no me y es como, uf, perfecto, ¿cachai? en un puro diálogo, empezó un tema lo cerró bien, te una metáfora como que, mi llamado igual es a que la vean porque en Chile se escriben weas bacanes se escriben diálogos en la zorra, y yo creo que me pasó un poco lo que, lo que decía la Lula, había aquí una vocación de una puesta en escena, como que eh, guionistas que yo respeto, Caleta, que trabajaron en esta serie, ¿eh? quiero decir que han hecho cosas maravillosas, como Enrique sí, Virela, Paula del Fierro, Julio Rojas, Julio es Roja. ser uno de los guanes más capos en guión, probablemente en Chile, Totalmente. pero no quiero buscar responsables acá, pero creo que había igual un afán de poner esta puesta en escena cinematográfica, que les pasaba la cuenta, como que como ya, pero dame el contenido, ¿sí? como lo que decís tú. Están bacán, sí. Está bacán la escena de, de Alejandro Goy penqueando a, a Antonia Cejas. La hemos visto en, en la serie, está bueno como, como el guarda Porque pero no hay ningún trasfondo. ¿sí? Como, es que, como, se al, quedó lo que
2: dijiste más. antes con el drop de Mike, es, a eso era lo que me refería, como que hay puro drop de Mike pero como julero, ¿cachai? Y es como uh -huh. si vaya, mejor no hacerlo. Es que, no sé, a mí me dio un poco la sensación, como que yo vi la serie, ya después, dando malta la chaqueta porque la he pelado al rato, pero es que es muy pelable igual. Y eso tiene que ver con lo que voy a decir a continuación. Yo creo que la serie tiene muchas weas que funcionan muy bien, en el sentido de que se ve pro, pro que yo creo que eso siempre es importante, se ve una wea como bien hecha. Puta, no, no, no mencionado a todo esto que sale el tremendo cameo de Anita Tiju, que debe ser lo mejor de toda la serie, eh, tiene elementos muy atractivos, que está, están bien ejecutados y todo, pero a mí me da un poco la sensación, y no sé si me estaré carrilando con esto, capaz que no es así, pero tiene toda la pinta de serlo, que a mí me da la sensación de que se hubiesen apurado un poquitito en el guión, y tiene todo el sentido del mundo, porque precisamente es un tema que estaba muy caliente en algún momento, eh, y la gente cuando hace ficciones o sea, esas weas pueden demorar años, ¿cachai? Como en, en, en que alguien agarre tu proyecto, o en que logres la plata, o en que pase cualquier wea una pandemia entre medio, imagínate, pueden pasar un montón de cosas que detengan el proyecto que tú estés tratando de sacar adelante. Entonces, me da la sensación de que quizás lo apuraron un poquito para estar todavía en la contingencia, ¿cachai? Cuando saliera, que tuvieron un poco la suerte de que también a partir del estallido hubo también una vuelta... Eh, como un resurgimiento de la ola feminista que estaba como un poco aplacándose quizá en algún momento, eh, y, 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 y tiendo a creer que quizás por eso eh, el guión finalmente no quedó tan apretadito, y tenemos todas estas weas de que, que hablamos al comienzo de que la historia va para adelante y para atrás y un montón de cosas, que yo creo que también eso eh, quizás no estaba necesariamente en el guión, estoy a, a, especulando en este momento, pero también hay cosas que se, se hacen en el montaje, ¿cachai? Uno puede reorganizar toda la historia en el montaje, y a lo mejor eh, puede ser por distintas razones, ¿cachai? Te pillaste con que mira, esta ahora quedó bien explicada no sé dónde, entonces empecé a mover, y ahí también se te puede desarmar un poco el puzzle, ¿cachai? A mí me da un poco la sensación de que hubo algo por ahí, como que no quedó tan bien, quizás como tan redondito el guión, eh, eh, por todas las cosas que hemos mencionado, por supuesto, y lo que sí queda muy claro es que está totalmente proyectada para que haya una segunda temporada, que, como decía la chile al comienzo, ya está confirmada, y eh, al parecer lo que tengo entendido es que se va van a centrarse un poco más en, en los mismos cabros, estos zorrones rugbistas. Eh, oh, me da una arcada decir eso, <risa> eh, y... <risa> Y en los papás de los de estos pendejos zorrones, que eso lo encuentro muy interesante, porque de hecho a mí algo que me quedó muy marcado fueron las escenas con Claudia de Girolamo, mm. que es la que le, le rompe el celular al hijo, le hace borrar las fotos... Martín cosas.
1: Pradenas.
2: Totalmente, y ¿qué pasa? Es como piola la participación de ella en ese sentido, pero ella como personaje, como en la vida de un weón que termina haciendo este tipo de cosas... Eh, y, y toda esa configuración familiar y todo este, lo que decís tú, personas que, que se mueven dentro de, un, de unos círculos de poder que un, para uno son inimaginables, eh, wow, deben ser realmente tóxicos y que entraran a hurgar ahí, uh, se me hace se agua la... la se supone que algo
1: que va a, a explorar esta segunda temporada son los procesos y la justicia, que, que siempre en casos como este de violencia de género son muy interesantes porque eh, vuelven a demostrar que a través de todo el proceso y a partir de las cosas más mínimas y todo lo que eso implica, la comunicación con la prensa, las mismas cosas que se veían en, default, en, en, en la serie de Default todo el rato, en cómo se contaba esta historia en los medios de comunicación, cómo las detectives tenían que responder preguntas de la prensa, cómo eh, muchas veces los compañeros hombres deciden priorizar algunas aristas de investigación que no necesariamente son las más importantes para develar un crimen eh, de violencia de género. Todas esas cosas, y así como también todas la, las injusticias que se viven muchas veces en los mismos procesos judiciales donde hay una revictimización, eh, eh, de las mujeres donde se, se apela a su vida sexual previa para desacreditar justamente su relato, todas esas cosas que hemos visto en el caso de Antonia, en el caso de Návila eh, todas esas cosas probablemente van a, van a ser utilizadas para esta segunda temporada y si es así, estaría muy interesante porque eh, eso quizás nos dé la posibilidad de acercar un poco más el relato a algo más concreto y cotidiano, sí. y aprovechando todo el, el caso de, de Antonia Barre, quizá, quizá no sea como un golpe aún más eh, duro. Y quizás más satisfactorio también de ver, ver a buenas es que los meten en cana,
2: no sé, como que también para no, pa que no pase esta sensación que teníamos que decíamos como de que algunos de los elementos más, más chocantes de, de la historia como que se pasaban un poco por alto. Eh, mm. Quiero terminar mi intervención diciendo que no puedo creer que hayan puesto a Elisa Zulueta como la mamá de uno de los adolescentes. Recuerdo que una falta de respeto tremenda. <risa> o por último, especificar que fue madre adolescente o algo, porque Juan bueno, es como, ¿en qué momento pasaste de ser así como jovencita en las teleseries a que te pongan de mamá al todo? Son la bueno. <risa> Es que esa weá también me <risa> llamó la
0: atención.
1: Ya
0: fue mamá en todo caso en Juana Brava.
1: Sí, no, sin sí, sí, En pero, todo pero... caso, igual le quedaba súper bien, como que la personificaron, siento que la avejentaron la igual, ¿cachai? No sí, es como sí. que usaron a Elisa Zuleta en la actualidad para convertirla en... Ella, en la, ella porque...
0: es, es amiga de la, la vieja Cuica, de la Francisca Follerake. Feuer, Tien, tiendo a pensar que igual Elisa Zuleta puede ser... Cuica
2: kids. O sea, el apellido yo creo que es medio cuico. Iba
0: sí. a
2: decir yo eso, que igual la. Eso sí, que la, que la gente cuica es eh, se casa más joven y tienen hijos jóvenes. Como que son más tradicionales en, a veces en, en sus formas de hacer la vida. Entonces, de más que, que también está bien que como que lo, los papás de esos zorrones sean gente que se vea joven, ¿cachai? Aparte claro. que probablemente poco trabajo. No sé. No sé. Claro. También.
0: Oye, esa vista que mencionabas, Lula, también la quiero rescatar la, el rollo de la Claudia Villarolamo y en general el rol de los padres. Eso está súper bueno, me recordó un poquito, como siempre te voy sacando referencias de otras series, me recordó un poquito a Big Little Lies, que, sí, sí. que estos cabros no surgen por, espontáneamente ¿cachai? En, en el universo, hay una crianza, hay una forma de reaccionar y hay una intención en la serie de mostrártelo y de hacer un paralelo en dos mamás que le pegan una cachetada a su hijo. tenéis a Claudia Villarolamo que le pega una cachetada a su hijo, ya recién cuando el loco llegó con las manos con sangre, porque se habían piteado al hermano chico de Pedro Pascal, esa hueá no la podía hacer. Y tenéis también a una mamá que, que le pegó una cachetada a Antonia Segers a, a su hijo cuando recién sospechó que el weón podía estar participando en algo, porque encontró el dibujo en la libreta, eh, encontró el celular y lo despertó, le sacó la chucha, y de ahí le preguntó como loco, ¿qué te pasa? Y no, vamos a ir
1: a pedir disculpas.
0: Vamos a ir a pedir disculpas, lo agarró, fue con el cabro chico, como que tenéis que mostrar esas dos realidades, es, me parece mm. muy interesante, hubo debates aquí en, este, en esta casa sobre cómo reaccionan las mamás ante este tipo de situaciones, que, que es que es una naturaleza que tú quizás no conoces porque eventualmente no eres, no tienes hijos, pero es un universo igual muy, muy bacán para explorar. Y, sí, es
2: verdad.
0: Y también me gustó el, que lo hayan ascendido ahora ya a un rollo de mega conspiración de los verdaderos poderosos que están detrás de esto, y que querían formar, como, querían formar a esta jauría, como que lo que me pasó con eso es que si bien no es una línea que me gustaría seguir viendo, es que ya al menos me explicaste por qué existe esta wea, ¿cachai? Aún no me explicas por qué un joven va a participar del juego del lobo, pero, pero ya entiendo por qué existe el juego. Ya son hashtag son los poderosos que están detrás de todo esto.
1: ¿cachai? Hay una no, sí. operación como a escala mayor que no conocemos, uh -huh. donde seguramente hay mucha suciedad.
0: Yeah. Busura sí, sí, de la también. alta
1: sociedad. <risa>
0: Pero eso sí. con las mamis y los papis de esta historia. Encontré sí. buen rollo ahí.
2: Imposible no pegarle a los poderosos en los tiempos que vivimos. Si no, es como estar totalmente desconectado.
0: Sí, aunque sí, totalmente. Aunque igual, ACAP. Eh, ACAP dentro de Pura. dos o sea, sí, acá, ¿cacharon y bueno. que se usó PDI, el nombre real?
1: Oye, sí, Paco lo igual. Entré, lo
2: encontré impactante eh. eso igual. Y los pacos igual, los pacos eran 133, 3, toda la wea.
0: Ya, y si te dan oh, deber, permiso deber De verde
2: institucional.
0: Y si te están dando permiso para esa weá, es porque yo creo que aquí alguien revisó el guión y estáis dejando bien a la PDI. no creo... No, no, no sé cómo es que, funciona en verdad. Es
2: que yo creo que para las teleseries tienen más atado. Nosotros en, en, en donde he trabajado yo era como la BDI. Y así. <risa> BPI, como por un nombre así. BPI, la. la BPI. Ahí. Pero pero quizás para la serie funciona más como el cine, a lo mejor que quizás cagátero, po?
0: no sé, ah, yeah. Bien, igual no, en
2: realidad, estoy inventando.
0: Igual a los, los pacos que eran como Perkins.
2: Para el pico, eso igual bueno, me gustó. es que son Perkins también.
0: Po. Oye, es real, esa rivalidad, yo trabajé un tiempo, en mi pasado oscuro, en el área de policial de Emol, y, y uff, día a día, ahí, codo a codo, con el teniente y antena, el, el cabo no sé cuánto, para arriba y para abajo, y, y se pelan así descarnadamente, eh, onda, me, un Paco me mostró alguna vez un recorte del diario, y me mostró como mira la tercera y mira el Mercurio, y me decía, como, como pidiéndome cuentas de la wea como eh, la tercera, gran operativo de carabineros, eh, no sé, allanamiento en no sé dónde, el Mercurio, que no era el Mercurio en verdad, era de MOL, era como la página de MOL. Me decía, como, eh, no sé, negligencia de carabinero. Y aún pidiendo explicaciones.
1: Oh, porque y... uno dejaba bien a la PDI, el otro dejaba claro. como y, lo...
0: y, ¡Oh, el... El... Y, y esta weá de retener, ponte tú, si, si el Paco agarra a un detenido, lo retienen más del tiempo esperando que llegue la prensa para que continúe el procedimiento. Los weones necesitan el mono. A veces la PDI necesita que les pasen al loco. Pero, pero estos locos no lo entregan porque necesitan que lleguen la, las cámaras y, y una hueá muy Kuma y con esto cierro. Es que todas esas imágenes que tú veis en la, en la tele, en los noticieros, de cuando sacan a, al detenido del, de la comisaría, esto opera para pa la PDI y para los Pacos, esa hueá es 100% para la tele porque esperan que lleguen los medios, cuando ya están todas las, cuando que llegue la tele, obviamente, no les importan mucho los demás, cuando están todas las cámaras agarran al detenido, hacen toda la parafernalia, lo llevan esposado, lo meten al carro, el carro sale, llega a la esquina y ahí para, y después se devuelve y lo meten de nuevo Chetum, al calabozo porque la, la guaya no es tan simple, porque ¿chay? falta todavía para que se lo lleven a, a no sé dónde. Qué
1: cuático. Ah, que... Al menos ya te sacamos el insert.
0: Claro.
2: claro. <ríe> Repítelo por favor que salí con... <ríe> Opa. Bueno, los gringos son más cuáticos todavía, si se fijan, eh, en el caso de los gringos, esperan a que terminen de dar la cuña a los, los hueones que están ahí eh, como siendo detenidos, o los pacos, lo que sea, y, eh, o sea, no hay que al detenido, esperan que dé la cuña para llevárselo. Como que es, ah, es más televisado aún, ¿cachai? Cuático, hueón. Cuático. Ya.
1: Quatty Kane. Ya yeah, sí. Oigan, tenemos que... eh, ya uh, muchos seguidores en nuestra cuenta oficial de Instagram, que sabrán ustedes, es No Sabes Nada Podcast. Tenemos 20.800 personas que nos siguen. Estamos subiendo mucho contenido. No sé por qué lo muestro a la cámara si sí. no estamos no es en una <risa> transmisión en video, pero estoy acostumbrada. Estamos subiendo contenido. Eh, diariamente a nuestro Instagram, y es también el canal donde nos comunicamos con todos ustedes para lo que quieran decirnos, para eh, decirnos que estuvieron de acuerdo o en desacuerdo con algo que dijimos en el podcast, o para, su, para plantear una opinión nueva, o para decirnos, hoy oh, se les olvidó esto, todas esas cosas las eh, recibimos a través de nuestro Instagram en nuestros posts públicos, pero también hay varias personas que nos escriben por interno y, y también nos gusta mucho leer esos mensajes y, e interactuar con todos ustedes. Así es que No Sabes Nada Podcast, recuerden que nos pueden seguir ahí y que, si es que les gustó este episodio o cualquier otro, también pueden ir y contarle a algún amigo cercano, porque así, solo así, haremos una comunidad más grande para comentar en un lugar seguro y en un tono de amigos eh, nuestras series favoritas.
0: Exacto. Yo quería, solo quería agregar que hacer aquí una, una confesión y un mea culpa, que me lo reservé hasta el final, porque no quería que se desacreditaran, y, mi, se, se desacreditaran mis comentarios, pero nosotros nos equivocamos cuando empezamos a ver... Quiero, quiero gifunar igual a la interfaz culeada que tiene Amazon, que nosotros pusimos ver desde el principio, <risa> y se empezó a reproducir el capítulo 8. Y no nos dimos cuenta, <risa> no nos dimos cuenta de que habíamos visto el último capítulo hasta que terminó el capítulo, les juro. Tenía mucho sentido como capítulo piloto, y creo que hay un aprendizaje de todo esto. Qué que es que, que lo vimos como piloto, empezó la historia... Y ahí tenés una historia que no subestima la inteligencia del espectador y que tenía una densidad el backstory de todo lo que estaba pasando pa yo Era como, intuir rápidamente que había ocurrido, ponte tú, un sumario, pero no te lo decían directamente. Y era como, oh, bacán, ya, en algún minuto van a desarrollar eso. Como que todo era, era muy críptico, pero lo entendía, ¿cachai? me, me funcionaba y, y terminó el capítulo, como que nos fuimos a la mierda cuando al final le disparan al, al lobo, al, al, al psicólogo, y era como, oh, puf. aquí va a empezar todo recién. Y yo me pasé un rollo como que iban a haber un corte, y esto no había terminado, pese a que habían matado al lobo, no había terminado. Y en capítulo 2 empiezan a ver nuevamente una joven eh, muerta, o, o lo que sea. Partía con la muerte de alguien, que era del cabro que apareció abajo del puente, en el acantilado yo pensé que ese va a ser como el rollo de la investigación mira el tema aquí, ya lo que voy es que me llamó mucho la atención que funciona y tú puedes ver el capítulo 8 y eso te demuestra que eh, no tienes para qué subestimar la inteligencia del espectador hay cosas que no tenéis que hacerlas tan explícitas que bacán cuando tú tenéis que intuir y sacar tus conclusiones por ti solo
2: sí, está bien es, ver, es verdad lo que dices, quizás con eso se hizo más interesante además el personaje del psicólogo oh. Lo comparto, dice. comparto.
0: Sí, me hace yeah. la
2: mierda. Me Vamos sé. a cerrando, porque es muy tarde. Estamos aquí todos con el Alzheimer a punto de que nos pegue fuerte.
0: Vamos cerrando
2: eh, Un, un agrado, por supuesto, siempre eh, volver a reencontrarnos para grabar todos juntos.
1: Ay, sí. sí. ¿Cuál va a ser eh, nuestro próximo capítulo? Yo creo que. Eh, Se viene, no, no sabes nada retro y luego.
2: Tenemos, no sabes nada de retro, y tenemos The Office eh, eh, para. Futuro.
0: Así ah, que vamos ¿verdad? pensando. En se viene The Office. Yo Así creo que, que... pónganse el
1: día con The Office, amigues, porque se viene capítulo dedicado a. Sí. Yo me vi,
2: e incluso, y se los sugiero por si les interesa, algunos capítulos de La Office, eh, de The Office UK, como para tener un universo The
0: Office. Sí, sí. de hecho, La Office, oh, qué weá más buena. Estaba buscando un mensaje que como para cerrar nomás y, y retomar esta, esta costumbre de leer a nuestra audiencia, es, y tengo este que nos escribió eh, Nido Baby Store, que nos dice, los empecé a escuchar hace poco, llamé el podcast, bueno, yo soy mamá pandémica, 24-7 con hijos en casa, wow, y todos los días. Cuando pienso que voy a desbordarme, pongo un capítulo de Friends. Y lo pongo porque es una serie que he visto tantas veces y me sé casi de memoria los capítulos y sé que no hay escenas incompatibles con mis satélites llamados hijos. Entonces, capaz ustedes que conocen muchas series eh, podrían recomendar series que visualmente sean compatibles con la vida con hijos Porque no puedes ver a cualquier hora cualquier cosa si ellos andan circulando por ahí y sé que es la realidad de muchos hoy. Eso, si les sirve, bacán. Yo sería una agradecida de variar un poco. ¡Me trinco me gustó la
1: idea. Súper real también, eso que está pasando.
0: Sí, totalmente. Hay gente que está, que está encerrada con cada chico y, y no podéis ver cualquier serie. Hice una no. encuesta entre mis conocidos que tienen hijos y, y es real. Es real. Ahí tenéis que decidir qué series ver. Y bueno, ahí Friends es una buena opción. Podríamos hacer después un par de recomendaciones. Modern Family también la recomendó. Sí, Hasta
2: es que... verdad, es verdad. Sí, está bueno eso Yo yo, yo también lo creo a propósito de la cuarentena Y del encierro Que la gente está teniendo que hacer Un montón de cosas juntas Que antes hacía en su tiempo En solitario Con un espacio más privado Exacto. Así que bueno Ya pues Todas las
1: pajitas
2: Se fueron las mías.
1: Y a mi gente les mando un beso grande Un abrazo, <risa> los quiero mucho Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós Igualmente. Adiós. Adiós. Gracias a
2: todos. Que les vaya muy bien.
0: Ya, no quiero arruinarlo acá. Pongo parar video, ¿no?
1: Sí. Parar video.
0: Para video. De tener
2: grabación.
0: Pero para el video, ¿cachai? Que para el video no me sale no me más mensaje. ¿Está bien?
2: No, 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 porque después cuando tú... sí, Pero dice grabando todavía. Ah, no?
0: qué tonto, ¿no? Es que cuando pongo parar video me sale... Se corta mi imagen. Me no,
2: tienes ah, que poner... No.